0: Padre Celestial, te pido ahora que continúes la buena obra que has comenzado el domingo pasado, y mientras profundizamos en lo que es incuestionable, uno de los temas más difíciles de discusión en nuestra cultura el día de hoy, que así como hiciste la semana pasada, tú nos guíes a través de tu Palabra. Señor oro por cualquier corazón en este cuarto que como dijo Jim vamos a estar hablando de la Biblia y la homosexualidad que no salten de sus asientos y piensen oh bueno eh, es la única la última cosa que quiero escuchar en la iglesia eh, tú eres un Dios que conoce todo y tú sabes quiénes son estas personas y tú también conoces a cada individuo aquí eh, que cualquiera de los temas que vamos a tocar este, los haría sentir mal Señor oro por estas personas que ellos y en realidad todos nosotros podamos confiar de que no hay nada que nos confronte más ninguna pregunta o desafío en nuestra cultura, en nuestra iglesia del cual tú no seas Señor de ese desafío y completamente soberano. Y menos importante de que no hay ningún desafío o tema caliente que podamos este, eh, ir a tu palabra y volver con manos vacías. Nunca vamos a volver con manos vacías. Nunca. Y te damos gracias por eso, señor. Es el testimonio de la. Palabra inspirada, naturaleza de la palabra inspirada por Dios, que cuando un nuevo tema cultural o pregunta sale, podemos ir a la Biblia y encontrar algo que decir. Y eso está bueno y renueva nuestra confianza de que esta es tu palabra, de que tú, que sabíamos que tú lo ibas a hacer, que tú lo ibas a decir cuando inspiraste a estos hombres eh, en esto. Y te amamos por eso y te damos gracias por eso y habla ahora. Amén. Amén. La semana pasada, como dijo Jim, hemos visto una vista cercana a lo que la Biblia tiene que decir sobre la homosexualidad y quiero darle las gracias por su respuesta a ese mensaje. He recibido eh, numerosas respuestas de motivación. Quizás la más motivadora fue la gratitud por una cantidad de amigos que... Eh, que no estamos avergonzados de hablar de temas difíciles en la iglesia. Si ustedes están agradecidos por eso, tengo de justicia por ustedes. para ustedes, es que no nos vamos a detener, no vamos a parar. Eh, mientras oro, Dios ha, siempre tiene algo para decir, así que no vamos a detenernos. También estoy agradecido por cuántos de ustedes han eh, hecho preguntas prácticas acerca de cómo relacionarse con... Eh, la comunidad de lesbianas y gays de, eh, como Kingsway ¿cómo nos vamos a relacionar con esa comunidad? dime Matthew formas prácticas de lo que hacer bueno, voy a tratar de responder más de estas preguntas en lo que voy a compartir esta mañana, pero una vez más presumo de que quizás hay una situación o una relación personal en tu mente y tú estás ahí sentado pensando, bueno, espero que hables de esto y no sé si lo voy a hacer, espero que lo pueda hacer, pero si no lo hago quiero invitarte a venir esta tarde a las 6 de la tarde en el Seminar Room vamos a tener una sesión abierta de preguntas y respuestas y Gene y yo vamos a estar ahí hablando de este tema y veo de poder responder preguntas específicas, así que hagan hagan eh, su lugar para venir esta tarde y continuar la conversación. Muchas formas de las cuales tenemos tantas preguntas y porque este tema no es simple es porque las éticas sexuales son complicadas, eh, ¿verdad? Eh, que en realidad cualquier ética, cualquier decisión que tomamos cómo vivir como cristianos, son difíciles, son este, revueltas, porque el mundo nos ha corrompido a través del pecado. Pero no eso no es solo lo que es verdad acerca de nuestro, de nuestro mundo. La primera cosa que Dios nos mostró la semana pasada es que su creación refleja la gloria de Dios. Y eso significa de que el sexo ha sido creado por Dios como algo nuevo, bueno, perdón puro y correcto. Todos ustedes, este, matrimonios casados, no se han perdido un momento ahí. Eso significa, el sexo ha sido creado por Dios, es bueno, puro y correcto, y lo es, y lo es. Deberíamos estar este, orgullosos de eso, pero mientras digo eso, Iglesia, quiero que sepan algo. Estoy muy al tanto de que si ustedes han sido sexualmente abusados, o abusados sexualmente, o si han visto el sexo como usado como un arma o como una forma de ma manipulación, de que cuando ustedes escuchen que los pastores van a estar hablando de la sexualidad y en particular de la homosexualidad, parte de ustedes quizás piensen, bueno, tenemos que abrir esa parte de mi corazón el día de hoy, la tengo que abrir. No presumo que para todos ustedes el sexo como un tema o una categoría ha sido marcada por el gozo y acción de gracias. Y oro que fuera así, pero no presumo eso, no que quiero que ustedes sepan que buena parte de la que estamos hablando de nuestra sexualidad es porque creemos de que el poder redentor del evangelio no mira a nuestro quebrantamiento sexual y diga, oh, bueno, eso está muy complicado. No hace eso. No hace eso. No existe una complicación ética o un revuelto ético, tu vida o tu cultura, en la cual Dios diga, yo no sé qué hacer con eso. O cuando miramos a eso y miramos el Evangelio y digamos, no, no es lo suficientemente bueno, no. Eso nunca es verdad. Nunca es verdad. Y la presencia de la corrupción sexual y la confusión sexual no cambia el factor de que el sexo ha sido diseñado por Dios como algo increíblemente bueno. ¿Qué quiero decir con eso? Bueno, que la intimidad sexual entre un hombre y una mujer en la vida, en el pacto matrimonial, es un testimonio hacia la gloria eh, creativa de Dios y una imagen de la intimidad y relación entre Cristo y nosotros como su como su cuerpo como su pueblo comprado por sangre es por eso que el sexo es algo bueno y aprendemos de que la actividad normal heterosexual mientras cuando miramos en Romanos 1 es moralmente correcto no es porque sea tradicional no puedes decir no puedo decir eso lo suficientemente fuerte no es porque es tradicional que la relación heterosexual es normal sino que es creacional es por eso que es bueno porque Dios lo creó así porque cuando el sexo viene a la Biblia, Dios no saca a la plataforma republicana, por ejemplo. Algunos de ustedes deben, deben darse cuenta de eso. Que Él va más allá y llega hasta la creación, siempre, para definir lo que es bueno, puro y correcto. Así que Dios creó al hombre a su propia imagen. A la imagen de Dios los creó. Hombre, varón y hembra los creó. Eh, por tanto, el hombre dejará a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y será una sola carne. Ambos estaban desnudos, el hombre y su mujer, pero no se avergonzaban. El Dios vio todo lo que había hecho, y era bueno en gran manera. Debemos recordar eso, Iglesia, en un en mundo de confusión sexual. Eh, los cristianos reflejan la gloria del Creador, y debemos recordar, de que eso no terminó cuando el pecado entró al mundo. Así que, una palabra eh, de exhortación gentil para ustedes, padres. Ustedes deben tener cuidado de que en su esfuerzo de proteger a sus hijos de una cultura sexualizada, de que todo tiene que ver con sexo, de lo que Dios dice que no está correcto, que no terminemos comunicándoles a ellos que todo está mal, que la sexualidad está mal. Me siguen? Eh, estoy verdaderamente preocupado acerca de eso y creo que iglesias como nosotros son nuestras son particularmente vulnerables a poder distinguir que en el nombre de proteger a nuestros hijos, eh, catapultamos eh, palabras en nuestras sal, salen palabras de nuestras bocas sin tener idea de cómo al eh, enfocar ese problema y hablar del tema de la sexualidad no hagan eso por favor no piensen de que el valor de proteger de la maldad y el conocimiento de la maldad es más grande que el valor de enseñarles cómo lidiar con eso Esos, ambos son igualmente importantes Dios mira a los dos en el, al evaluar su fe como padres y recuerden eso la gracia refleja la gloria de Dios, pero como hemos visto la semana pasada, el pecado cambió, eh, el pecado cambió y continúa cambiando, la alabanza a Dios y la adoración a Dios y los deseos de Dios para los deseos del de la adoración a la criatura y sus deseos. El pecado dice: No quiero esto, quiero esto. Voy a cambiar esto para tener algo de esto. Y es por eso que usamos nuestros cuerpos para llenar nuestros deseos, en lugar de usar nuestros deseos, perdón, en lugar de usar nuestros cuerpos para llenar los deseos de Dios. La semana pasada dije: eh, Bueno, quiere decir que el sexo no es un tema político, sino que es un tema de adoración. Es un tema de adoración. Es un problema de adoración. Y ya sea que tu orientación sea heterosexual u homosexual, la pregunta con la que debes luchar es ¿qué es lo que debo hacer para honrar y adorar a mi Creador con mi sexualidad? Esa es la pregunta que debes responder. Y revela nuestra necesidad por la ayuda de Dios, porque es una pregunta difícil. Es un gran desafío de honrar a Dios con nuestra sexualidad, para que se alinee, con, lo, con el diseño creador de Dios. Es donde hemos terminado la semana pasada. Creo que hay dos grandes preguntas que quedaron en el tintero. La pregunta número uno, ¿es la, homo, la actividad homosexual eh, diferente de cualquiera de nuestros pecados? Pregunta número dos, ¿cómo vamos a responder a la comunidad lesbiana y queer como iglesia y cómo vamos a responder a nuestros deseos de hacia el mismo sexo nuestros deseos sexuales hacia el mismo sexo miramos Romanos capítulo 1, empezando en el versículo 23, un pequeño repaso de la semana pasada y seguiremos hacia la primera parte del capítulo 2. Primero 1.26. Por esta razón, Dios los entregó a pasiones degradantes, porque sus mujeres cambiaron la función natural por la que es contra la naturaleza, y de la misma manera también los hombres, abandonando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lujuria unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres y recibiendo en sí mismos el castigo correspondiendo a su y así como ellos no tuvieron a bien reconocer a Dios, Dios los entregó a una mente depravada para que hicieran las cosas que no convienen. Están llenos de toda injusticia, maldad, avaricia y malicia. Llenos de envidia, homicidios, pleitos, engaños y malignidad. Son chismosos, calumniadores aborrecedores de Dios, insolentes, soberbios, arrogantes, inventores de lo malo, desobedientes a los padres, sin entendimiento, indignos de confianza, sin amor, despiadados. Ellos, aunque conocen el decreto de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte... No solo las hacen, sino que también dan su aprobación a los que las practican. Por lo cual no tienen excusa, oh hombre, quien quiera que seas tú que juzgas. Pues al juzgar a otro, a ti mismo te condenas, porque tú que juzgas practicas las mismas cosas. Sabemos que el juicio de Dios justamente cae sobre los que practican tales cosas. ¿Y piensas esto, hombre, tú que condenas a los que practican tales cosas y haces lo mismo que escaparás del juicio de Dios? ¿O tienes en poco las riquezas de su bondad y tolerancia y paciencia, ignorando que la bondad de Dios te guía al arrepentimiento? pero por causa de tu terquedad y de tu corazón no arrepentido, estás acumulando ira para ti en el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Él pagará a cada uno conforme a sus obras. A los que por la perseverancia en hacer el bien, buscan gloria, honor e inmortalidad, vida eterna, pero los que son ambiciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia, ira e indignación. Así dice la palabra del Señor. Eh, eh, Paul, Pablo no solamente está hablando del tema de la sexualidad, sino lo que está diciendo acá es excesivamente relevante para responder la pregunta que les he puesto en, en el pizarrón. Punto número uno, vemos esto en la primera parte de lo que hemos leído, la, la actividad homosexual es ambas cosas diferente e idéntico a cualquier otro pecado, ambas cosas diferente e idéntico a cualquier otro pecado. Miremos el versículo 28 al 32, quizás hayan notado que Pablo hace una transición de hablar de la homosexualidad o la actividad homosexual, hacia una larga lista de 21 cosas que no deben hacerse. ¿Saben lo que es tan increíble de esa lista? Que es relativa. O sea, son 21, 1, 2, 3. Lo que es increíble de esto es que ninguno de nosotros escapa. Ninguno de nosotros puede escapar. Eh, lo leo y bueno, y cada vez que leo esta lista estoy convencido de algo nuevo que hay en mi vida. Ninguno de nosotros puede escapar de estos pecados. Pa Pablo hace una lista larguísima para hacer a, a, a hacernos saber que la actividad homosexual no es diferente a cualquier otro pecado. Es un gran cambio que tú puedes decir, bueno, yo no puedo ir con lo que, lo que tú quieres, con lo que tú tienes y tus deseos, quieres ir con mis deseos. Este, lo que yo tengo para mí mismo. Y la, el factor de que está arraigado y que es idéntico tiene implicaciones profundas hacia cómo respondemos a personas dentro y fuera de nuestra comunidad que están luchando y experimentando deseos sexuales del mismo sexo. Así que escuchen esto, si tú tienes una orientación heterosexual... Tu mayor necesidad espiritual es absolutamente no diferente de cualquiera que tiene deseos sexuales hacia el mismo sexo. Es absolutamente no diferente. Tu natural, Tus tu raíces este, de tentación quizás sean diferentes a ellos, pero tu problema es exactamente el mismo, que es la adoración espiritual. Y eso es lo que sucede con esto, es que, que un adolescente que desobedece a sus padres y entra en el chisme y pelea con sus hermanos, ni la, necesita la salvación, sanidad y santidad que Dios ofrece a través del Evangelio de Jesucristo al, de la misma forma que alguien que experimenta deseos sexuales hacia el mismo sexo. Es de la misma forma. Es una forma de decir, bueno, de, de decir, bueno, de una idea inclusiva, y no es una idea mía, es a la palabra de Dios, 21 21 actos acá que expresan idolatría espiritual. Pero al mismo tiempo, que iglesia, debemos reconocer que Dios habla de los deseos del mismo sexo y de la actividad homosexual como algo particularmente eh, expresiones de esa idolatría mayores, de que pertenecen a la misma lista, como la crítica y el chisme, pero hay una razón por la cual eh, aparecen primero. Es una razón por la cual aparecen primero. Porque el pecado sexual, más que cualquier otro pecado, como dije la semana pasada, nos toca o se mete en lo que es eh, la raíz de tu, ima de tu imagen, como imagen creada, imagen de Dios. Tu sexualidad, tu hombría, tu, tu feminidad, es la raíz de lo que Dios ha dicho que tú y yo somos en la creación. Eso quiere decir que el pecado sexual es particularmente peor, porque no como algunos otros pecados, se acerca tanto a tocar la raíz de lo que somos, o la esencia, mejor dicho, de lo que somos. Toma un acto unido de dos vidas y lo usa eh, sin la intención que Dios le ha dado para la unión. Y ese es un tema, un tema grande. Eh, ya sea que estemos hablando del adulterio heterosexual, eh, mudarse el uno con el otro antes de casarse, o que estemos hablando de la actividad homosexual. Todo pecado sexual es un problema muy grande. Es por eso que digo lo que dijo eh, que Pablo lo hace claro, que la actividad homosexual es diferente e idéntico a cualquier otro pecado. Y eso significa que si seguimos manteniendo esta diferencia en nuestras mentes, el tema de que sea diferente en algunos puntos o en algunas formas, nos va a ayudar a dejar de minimizar o ignorar el problema. Ustedes quizás escucharon, bueno, no es diferente de cuando yo voy rápido en la 95, así que vamos a hablar de eso. Y no estoy de acuerdo. Eh, el, el exceso de velocidad no toca la esencia de la que ha sido la creación. Es diferente. Y cuando recordamos que es diferente, nos va a ayudar a poder identificarlo. Y sabe lo que nos ayuda a identificar lo que es igual, nos protege como iglesia. Debemos este, una nueva regla de herramientas espirituales para responder a nuestros deseos sexuales y ayudar a la gente a, a alrededor nuestro a responder a nosotros. nos Tenemos esta idea de que, bueno, yo solamente sé hablar inglés. Y eso eh, no, no lo entiendo, es como que todo el mundo tendría que hablar inglés y, y, y nos vemos como, como tontos eh, haciendo burbujas y, y creemos que Dios no tiene nada que decir de eso, pero eso no es verdad. Así que debemos recordar que... El ser idénticos nos ayuda a dejar de pensar de que de alguna forma de que de las herramientas que debemos responder a la actividad sexual son radicalmente diferentes a las herramientas que debemos usar para responder a cualquier otro pecado, incluso nuestros pecados. Es diferente y es idéntico. Segundo, vamos a movernos al capítulo 2. El, el Evangelio nos obliga a responder con denuedo pero con corazones quebrantados a la comunidad gay. Con corazones quebrantados, con denueve, pero con corazones quebrantados. ¿Por qué debo, de, digo que debemos responder a esa comunidad que debe ser con corazones quebrantados, marcados por humilde compasión? Miremos capítulo 2, versículo 1 inclusive si tus inclinaciones radicales a la heterosexualidad debemos practicar lo que Pablo dice ahí debemos practicar las mismas cosas no tenemos ninguna Integridad moral más grande que los homosexuales al pensar en nosotros mismos que somos superiores porque nuestras tentaciones se vean diferentes. Esto es lo que el corazón quebrantado toma lugar y lo digo de esta forma, si alguna vez tú has experimentado deseos heterosexuales no tienes mayor crédito moral por decir no a, una, a la homosexualidad. Tiene sentido eso. Si tú alguna vez si tú solamente has experimentado deseos heterosexuales, no vayas dándote palmadas en la espalda diciendo, "Te doy gracias, a Dios, porque no soy como esos hombres." No, tú no has lidiado con esa tentación, tú no, nunca experimentaste esos deseos, así que no te el, no te des palmadas en la espada por resistir una tentación que nunca experimentaste. Tenemos muchas tentaciones propias nuestras porque todos somos pecadores y hemos caído de la gloria de Dios, y está aquí donde un corazón quebrantada entra. Lo primero que el Evangelio nos confronta en la muerte, vida, vida, muerte y resurrección de Jesús no son necesariamente buenas noticias, sino son malas noticias. La cruz nos confronta, cuando meditamos eh, este viernes a la noche, el significado de eso, nos dice y nos critica, nos dice que tu pecado es un gran tema, es algo grande. Tú necesitas un salvador. Deja de, de palmearte la espalda. El Evangelio no es esta cosa calentita y tibia de decir Dios te ama. No, primero nos confronta nos confronta con nuestra pecaminosidad. Te critica. Y, y te llama, a, no te obliga a responder con compañeros pecadores, con corazones quebrantados y compasión, porque te das cuenta de que yo tengo el mismo problema. Se ve diferente, pero es el mismo problema. Y el Evangelio nos obliga a responder con un corazón quebrantado y compasión a la comunidad gay. Pero también nos obliga a responder con denuedo. Denuedo. Piénsalo de esta forma. Si nuestra primera respuesta, nuestra primera respuesta equivocada, de, de, la forma de, ir, de la forma incorrecta, si tú tienes mala sexualidad. Es el juicio autocorrecto de decir, bueno, doy gracias que yo no soy gay, por ejemplo. Ese es el primer error. Y Pablo dice, tú haces lo mismo. Tú haces las mismas cosas, así que no caigas en esa trampa. Y este es el segundo, el segundo error. Pensamos que el amor significa eh, aceptación incondicional. Dos errores, iglesia, en los cuales quizás caemos muy seguida El error número uno autojustificación arrogante y juzgar, ¿no? si el error número dos es este sin cuestionamiento al aceptar eso miremos el versículo 3 si se pregunta lo que quiero decir de la aceptación mira lo que dice en versículo 3 si piensas esto hombre tú que condenas a los que practican tales cosas y hace lo mismo que escaparás del juicio de Dios versículo cuatro obtienes nuestro segundo desafío, ¿obtienes en poco las riquezas de su bondad, y tolerancia, y paciencia, ignorando que la bondad de Dios te guía al arrepentimiento? No creo que, debo, que deba convencerte de que vivimos en un mundo que define la bondad y el amor como aceptación incondicional. Eh, si te amo, eh, te voy a firmar, te voy a aprobar, te voy a aceptar. ¿Por quién eres? Si te traigo cualquier agenda a la mesa, cualquier agenda para cambio, debe, no debe ser nada más que ayudarte a ti a convertirte en un mejor tú como tú quieres definirlo. ¿Verdad? No es el mundo en el cual vivimos, de que el amor, si tiene alguna agenda, no tiene no tiene nada más no es nada más que decir, bueno, quiero ayudarte a ser mejor vos. Amigo, esa no es, eso no es bíblico, ese no es el amor bíblico, no lo es. Quizás algunos de ustedes se puedan, hayan ofendido a amigos en la iglesia o afuera porque no se relacionan de esa forma, quiero ayudarte a ser un mejor, como, un mejor tú. Y ellos han comenzado a corregirte y tú dices cómo puedes hacer eso. Estos comenzaron a confrontarte. Eh, ¿Cómo se atreven a hacer eso? La bondad de Dios eh, es para llevarnos al arrepentimiento y el verdadero amor definido en la Biblia este que no es centralizado en el hombre sino en el Dios y eso significa, escucha lo que cómo se ve el verdadero amor que yo te afirmo, que yo tengo gran afecto por ti, pero mi afirmación y afecto expresa en una pasión increíble para que tú conozcas y experimentes lo que el, el maravilloso Dios ha dicho que es bueno para, para ti y lo que glorifica tu, su nombre. Ese es el amor. Y piensa en esto. Si el pecado, si el pecado es nuestro gran... Este, forma de corrupción humana, y la meta del pecado es enviarte al pe infierno, es bueno, de, es bueno de mirar a alguien y decirle, ¿sabes qué? Eso puede ser incómodo, así que vete al infierno, haz lo que quieras. Amigos, si el pecado es nuestro mayor enemigo, entonces la corrección humilde es la mayor expresión del amor. Y cualquier cosa más uh, fuera de eso no está hecho correctamente es, es odio no es amor es desprecio escuchen lo que como Jonathan Lima define el, el amor bíblico es, escuchen como que Dios dice es el, es el curso y es la meta él dice el como comprometerse con Dios que lo que estamos haciendo ahora el comprometerse con Dios y entrar en la vida de transformación de la iglesia no significa que obtenemos una especie de pase libre, o, aunque pensamos en eso. Un amor incondicional que nos deja donde estamos. En su lugar, Kinswe, tenemos un amor ferozmente exigente, un amor divino que nunca nos deja escapar de su purificación, renovación y, en última instancia, sanidad que nos aferra, por lo tanto, una iglesia que no trabaja en alcanzar a los pecadores perdidos, no es una iglesia que ama o santa. Así también una iglesia que no trabaja en ayudar a esos pecadores perdidos a conformarse cada vez más y más a la gloria y alabanza de Dios, no es santa ni está amando. La bondad de Dios siempre nos guía al arrepentimiento. Y experimentando la bondad de Dios, piensa en esto, experimentamos la bondad de Dios, eh, y tú ahora estás experimentando la bondad de Dios de dos formas. Primero, a través de su eh, paciencia. Amigo, ¿te has dado cuenta que Dios podría quitar el enchufe ahora y desenchufarte? Dios podría decir, eh, ¿qué, ¿qué hora es? A las once y diez. Eh, bueno, he tenido suficiente, he tenido suficiente, cada uno que ha creído para mi gloria hace su propia cosa y van detrás de sus pasiones. Es tiempo de terminar esto y voy a juzgar al mundo entero ahora mismo. Él puede hacer eso y... Y, y debes estar, eh, deberías estar, eh, él estaría justificado hacer eso, pero no lo hace. El día del juicio, el día en el cual eh, tú no vamos a ser contados para cada pensamiento, palabra y acción, eso ha sido prolongado, eso ha sido retrasado. Y ese retraso no es para eh, dejarte de caer en el escepticismo de que ese día no va a llegar. El de retraso es para ayudarte a llegar a los pies de Jesús. Te da tiempo, tiempo para reconocer tu pecado delante de Dios, reconocer tu quebrantamiento sexual, cualquier sea tu orientación, darte cuenta que necesites un Salvador, arrepentirte de tu pecado y confiar en el Salvador. El retraso no debería hacerte escéptico de la realidad de Dios o de su compasión, sino que debería alimentar tu fe porque es una señal de que es un Dios compasivo y te ha dado tiempo para arrepentirte. Quiero animarte. Si tú no estás convencido de que eres, que eres cristiano, espero que te hayas dado cuenta de que ahora mismo, a las once y 10, el 29 de marzo, Tú puedes recibir perdón completo por tus pecados. Y tú puedes conocer quizás por primera vez de que cuando estamos delante de Dios, no vas a estar sosteniendo una bolsa vacía cuando estés delante de Dios, sino que vas a ser vestido en la justicia de Dios. Tú puedes saber eso ahora mismo y conocer eso. Puedes ser reconciliado con Dios ahora mismo. Mientras estoy predicando la palabra de Dios, ahora mismo tú puedes este, arrepentirte de tu pecado, confiar en el Salvador y, y dice, ahora es el tiempo del llamado y hoy es el día de salvación porque cada uno que llama en el nombre del Señor será salvo. La bondad de Dios debe guiarte al arrepentimiento, no teóricamente o algún día, sino el día de hoy. Y ese arrepentimiento, si tú sabes que te has arrepentido y eres cristiano, el arrepentimiento no es algo que se hace una sola vez. Debes que advertirte de ser. ser cristiano, no es decir, bueno, sé que no soy una persona perfecta. Bueno, Jesús, eh, ¿podrías hacer este de que el pecado no venga a morderme alguna vez? No, No, porque luego vamos a vivir nuestra vida... De que no va a ser diferente del mundo a nuestro alrededor y ese no es el Evangelio el Evangelio dice de que la gracia que te salva es la gracia que te santifica la, la gracia que te hace justo con Dios es la gracia que te hace santo con ante de Dios la gracia que te reconcilia con el Padre es la gracia que te, re, que te conforma a la imagen del Padre Tito capítulo 2 dice, porque la gracia de Dios ha manifestado trayendo salvación a todos los hombres escuchen esto, enseñándonos no es un nuevo módulo, no es un nuevo libre trabajo que la gracia de Dios trajo salvación. La gracia de Dios nos está enseñando que negando la impiedad y los deseos mundanos, vivamos en este mundo sobria, justa y piadosamente. La gracia que te salva es la gracia que te santifica. El evangelio en el cual tú has escuchado el momento que te convirtiste en cristiano, que te declara justo, es el mismo evangelio que cada día luego de eso, de que tú y yo somos cristianos, vamos a progresivamente convertirnos en personas justas. Recuerda eso. Eso significa que la santidad, eh, creo que estamos en riesgo de esto, la santidad no es... una identificación para super cristianos por ejemplo cada iglesia necesita gente verdaderamente santa bueno los mejores o los ancianos los diáconos los líderes de alabanza no, bueno no es tan inconveniente para mí decir eh, y no quiero hacer eso porque no tengo tiempo de llegar a ser tanto, tan santo, no, la santidad no es un tema de es una opción, sin santidad. Verdaderamente no tengo significado en nada para Dios. Y tú lo mismo, tú no vas a cumplir nada, tú no vas a ver el Señor si tú no eres santo. La bondad de Dios te guía al arrepentimiento. Siempre. Y es la prueba más importante de que tú eres genuinamente salvo. Mira lo que dice 1 Juan, 1 Juan 3. Ninguna... Nadie va. A... <coughs> Ninguno que es nacido de Dios practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él, no puede pecar porque es nacido de Dios, no es más claro que eso. Santiago 2 dice así también, la fe por sí misma, si no tiene obras, está muerta. No dice que va a tener problemas, sino que está muerto. Hebreos 12:14 dice, busquen la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Tu santidad personal le importa y no dejes que tu entendimiento de la gracia de Dios y el Evangelio eh, tome eso fuera de la ecuación. No, escuche, no me escuches decir, bueno, es gracia más obras que te hace santo. Él no estoy diciendo eso. Él no estoy no he dicho que yo de, de, dije que así será salvo. Así que no digas que yo dije eso. Lo que estoy diciendo, amigo lo que Pablo está diciendo cuando nos advierte en el capítulo. Doce que... Doce eh, que... Eh, que debido a Jesús, ahora podemos ser santos. No obedecemos eh, en orden de que Dios nos ame, sino que obedecemos porque Dios nos ha amado. Pero obedecemos. Si tú no obedeces, no recibes el amor de Dios. No has respondido al amor de Dios. Porque la bondad siempre guía al arrepentimiento. Así que, ¿cómo se ve eso en nuestra relación con la comunidad lesbiana? Así que es: si el Evangelio nos lleva a tener un corazón compasivo y quebrantado, la segunda parte es este, con diligencia. Y esto es lo que quiero decir con eso de hablar con diligencia. El hablar con de nuevo significa que no caemos en la trampa de pensar de que la pureza sexual en la vida de toda la gente a nuestro alrededor es relevante, es irrelevante, perdón, o que no importa. O que se trata todo acerca de Jesús nada más y que, bueno, eh, eh, vamos a dejar que así pasar y tú no puedes clamar ser un cristiano si tú no progresivamente te conviertes en alguien más santo Dios bondadosamente nos guía al arrepentimiento y eso significa que cuando amamos y recibimos amigos de la comunidad gay no debemos pensar que debido al evangelio debemos dejar a la gente así como es el amor hace todo de nuevo eh, con denuedo, debemos ayudar a la gente a que a la cual Dios ha redimido a ser santa como Dios es santo. Y sabemos lo que Dios dice acerca de la sexualidad que le complace a Él y la actividad sexual que lo honra a Él. Así que debemos ser eh, con denuedo a hablar con nuestros hermanos y hermanas y el mundo a nuestro alrededor que quieren obedecer a Dios y someter sus deseos sexuales al Rey. Y es el Evangelio que nos permite hacer eso. Es el Evangelio que cambia nuestros corazones para que el Espíritu de Dios que vive en nosotros nos ayude a poder cumplir los mandamientos de Dios. Corazones quebrantados y de nuevo el, el Evangelio nos trae Dios. Baran eh, Sila en un libro que he leído en esta semana en preparación para eso, en un libro que se llama Amor, este, sin, sin misericordia dice así la buena noticia no es que a Jesús le gustamos de la forma que somos la buena noticia es que Jesús murió para que podamos vivir una vida totalmente nueva así que déjenme darle siete aplicaciones prácticas para todo esto lo que significa el corazón quebrantado y el de nuevo si tú te preguntas por qué debo hacer eh, tener un corazón quebrantado y blanco de nuevo ¿cómo hago? bueno lo primero es ser un buen amigo número uno ser un buen amigo Jesús se sentía muy cómodo estando compartiendo, comiendo y teniendo un tiempo bueno con cualquier tipo de pecadores. Y ustedes también deberían sentirse cómodos, porque incluso un no cristiano, no importa qué pecado o problema tenga, está hecho a la imagen de Dios... Y va a tener un deseo para Dios también. Eso significa que tú debes ser un buen amigo. Número dos, enfócate en sus grandes necesidades, en su más grande necesidad. Busca por oportunidades para hablar acerca de Jesús y no de, de acerca de su orientación sexual. No presumas de que simplemente porque alguien eh, de, eh, vive de deseos sexuales hacia el mismo sexo o tiene una vida sexual... Diferente, ¿No asumas que el primer punto del, del Evangelio es este, hablar de la sexualidad? Bueno, cualquiera puede tener problemas con las finanzas, como cualquier otro esa persona. Y quizás esa es la forma en la ayudarla a ver lo que el Evangelio tiene para decir acerca de su vida, y no la sexualidad. Y una de las metas de muchos activistas en la comunidad de lesbianas y gays aparece de ser de que todos nos definamos de acuerdo a nuestra sexualidad y bueno yo no compro eso ni, ni siquiera tú deberías hacerlo nuestra sexualidad es este la, la raíz de nuestra orientación de nuestra creación pero tú eres mucho más que tu orientación este biológica así que no presumas que la sexualidad es la puerta correcta para entrar a una hacia una conversación sobre el evangelio con un gay enfócate en las grandes necesidades por Jesús número tres Dios provee oportunidades eh, cuando provee la oportunidad gentilmente pero con firmeza, desafíalo a lo que la, a que vea lo que la Biblia tiene que decir acerca de su orientación sexual o la actividad homosexual el, el verdadero amor no acepta a la gente por lo que son sino que el verdadero amor los ayuda a ver lo que como Dios quiere que sea y los ayuda a que sus corazones a través del Evangelio sean limpios y sean fortalecidos y que puedan recibir la presencia del Espíritu Santo así que el Evangelio también te ayuda a ti a poder luchar con las pasiones sexuales que el mundo presenta delante de ti. Aunque tú no tengas las orientaciones sexuales que ellos tienen, tú también tienes que luchar eso. Sé gentil, pero sé firme en lo que presenta. Número cuatro, teme a Dios, no al hombre. Y esto es una... De mis mayores preocupaciones para nosotros, porque verdaderamente en la cultura en la cual vivimos, creo que la mayoría de nosotros estamos más tentados a, a callarnos acerca de la verdad y esconder la verdad eh, para que no seamos juzgados. Y tú deberías eh, entender que yo estoy hablando a un montón de gente de menores de 30 años por. Gran mayoría, si tú eres de 50 años o mayor, estas son las estadísticas en América. Ya sea que tú sepas o no por qué está mal, tú no te sientes cómodo con los gays y los lesbia las lesbianas. No te sientes cómodo. Pero muchos de los jóvenes como yo, que hemos crecido con amigos y amigas que gay eh, vemos que de muchas formas no son diferentes, han sido buenos amigos. Verdaderamente necesita hablar de su sexualidad. Y sí lo necesitas, sí lo necesitas. No, no te autojustifiques, eh, pero tú debes ser diligente y traer, traerlo a la luz, porque si tú no, no estás compartiendo tus opiniones morales, sino que estás compartiendo la palabra de Dios, y debes ser humilde y, y compartir la palabra de Dios. Número cinco, resiste la tentación para analizar cada una de tus palabras después de la conversación. Eh, digamos que Dios te da una oportunidad, hermano hermana, de hablar con un miembro de la familia o alguien de la comunidad o del barrio que se identifica con los homosexuales y tú sabes que tu presión arterial sube y tú dices, bueno, he dejado mi, las notas del sermón en mi casa y, y dices, Dios te ama y, y quiere salirte del problema. Eh, y dices, bueno, sí, pero también eres eh, no, no no hagas ese no cometas ese error Dios tiene esta forma maravillosa de comunicar su palabra eh, a través de eh, titubiantes tontos titubeantes. Dios tiene esta forma maravillosa de poder comunicar su palabra clara como el cristal a través de tontos que balbucean. Y eso significa que después de la conversación, si tú eres miembro de esta iglesia y has hablado con alguien de la comunidad gay, tú necesitas no mirar a qué también has presentado tu, 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 el Evangelio y cómo te sientes acerca de eso. Tú debes mirar a, en tu confianza y poner tu confianza en el carácter de Dios y en la palabra de Dios, y en la obra de Dios, como lo dije hace un minuto, Dios, un minuto atrás, para usar a tontos balbuceantes para usar las verdades del Evangelio. Estuve ayer viajando en un avión desde la escuela y tuve la oportunidad de, sentarme con, de hablar con alguien sentado a mi lado del Evangelio. Luego de eso, cuando estaba caminando, saliendo del avión, dije, ¡Wow! ¡Tú eres pastor, Williams! Acabas de venir del seminario y estás lleno de toda esta enseñanza y tú arruinaste la conversación, tú no pensaste las preguntas correctas. Eh, es bíblico eso lo que has hablado y empiezas a autoanalizarte y no hagas eso no hagas lo mismo que yo hago no hagas eso porque si tú te quedaste trabado ahí vas a dejar de vas a empezar a pensar de que debe ser un prof, predicador profesional para tener algo re, relevante para decir de acerca de Dios y su palabra y no tú eres un cristiano tú tienes esa habilidad eh, debido por la, a la llenura del Espíritu Santo que hay en ti así que deja de preocuparte renuncia a la preocupación no pienses de que bueno hasta que pueda eh, debo tener, eh, debo leer más libros este, pues, para que mi presión no se vuelva a subir este, y, y, y va a suceder eso Dios te va a usar acostúmbrate a eso pero no confíes en tus palabras sino confía en la obra de Dios Número 6. Eh, número 6. Vuelvan esta noche. Recuerden que el cambio es un proceso. Esta es la última eh, aplicación. Recuerda que el cambio es un proceso. Una serie de conversaciones cortas acerca de Dios, acerca de la sexualidad, es usualmente mejor de que tres horas de decir, bueno, he tenido quince versículos bíblicos y quiero hablarte de los quince ahora. Tú no quieres golpear a la gente con esto. Tú no quieres tener una apologética con ellos, sino que sé sensible. Reconoce que el cambio es un proceso. Primero de Tarsalonicenses lo dice así, de esta manera... Les exhortamos, hermanos, a que amonesten a los indisciplinados, animen a los desalentados, sostengan a los débiles, y esta es la clave, y sean pacientes con todos. ¿Se han dado cuenta de que quizás no sea la voluntad de Dios de que la primera vez que tú compartas del Evangelio o hablas de pureza sexual con alguien que ahí mismo en el lugar todo cambie? Quizás no sea la voluntad de Dios. Quizás Dios, imagínate esto, Dios quizás quiere empezar el proceso que, que quizás va a culminar 30, 40 años después en un corazón que, que se va a entregar a Dios, a Jesús. Así todo, tú deberías pensar. Bueno, ya tuve esa conversación con mi compañero de trabajo. Eh, he, he masterizado mi conversación y hablé de Jesús y dije lo que he creído acerca de la sexualidad con franqueza. Eh, bueno gracias a dios que te hemos terminado de hablar de eso y ahora puedo agarrar mi tarjeta la fe y seguir caminando buscando cosas mejores y es no sé paciente eh, está dispuesto a hablar pequeñas verdades una vez a la vez esa es la buena crianza el evangelio nos a, a busca eh, perdón nos obliga a responder candenudo, pero con corazones quebrantados a la comunidad gay Último punto. La lucha por la pureza sexual. Es una lucha de toda la vida para poder vivir en nuestra identidad en Cristo. Veamos de vuelta el versículo 7. Quiero hacer esta conexión muy clara contigo, amigo. Romanos 2, capítulo 7. A los que por la perseverancia en hacer el bien buscan gloria, honor e inmortalidad. Él les va a dar vida eterna. Pero a los que son ambiciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia, habrá ira e indignación. Quiero que se enfoquen en eso, de que en la primera frase, frase que les digo. Aquellos que pacientemente se esperan y que buscan la verdad, y, y noten que primero Dios te ha llamado, cristiano, a la paciencia, Sabemos que las cosas que son buenas es complacer a Dios con nuestros cuerpos o caminar en pureza sexual, pero porque a veces somos impacientes. Él no habla que seamos pacientes con otras personas solamente, sino pacientes contigo mismos. ¿Por qué él está diciendo eso? Bueno, creo que porque Dios sabe algo que tú y yo tentamos olvidarnos. Tentamos olvidar de que mientras vivamos en este mundo caído, la última vez que me fijé, este mundo sigue caído, este, porque ya que Jesús nos ha vuelto, nuestros deseos sexuales van a ser siempre corrompidos por el pecado. Este, hemos crecido con la con la creación, este con eh, buscando por la redención y deseando la redención para nuestros cuerpos. Si tú, tú regularmente luchas con deseos de sexo eh, sexuales hacia el mismo sexo, y si tú te olvidas eso, de que te estamos sufriendo mientras crecemos, mientras esperamos, vas a eh, llegarte a una vía de solución y de confusión, y déjame decirte por qué. Si tú te has convertido en cristiano teniendo deseos sexuales hacia el mismo sexo, esos deseos quizás no se vayan de ti, quizás no se aparten, quizás nunca se aparten esos deseos hacia el mismo sexo. Y esto es lo que debemos recordar, por eso debemos recordar lo que dije antes. La gloria del Evangelio no es este su orientación sexual. Un día cuando Jesús regrese, vamos a recibir nuevos cuerpos. Todos nuestros deseos van a desaparecer. Cada deseo que alguna vez hayas experimentado eh, por toda la eternidad, cada deseo que tú deseas va a ser placentero para Dios y no me hace desear más nada en este mundo que llegar a ese tiempo pero hasta que lleguemos ese día la corrupción, en nuestro, la corrupción en nuestros deseos sexuales nunca se aparten de nosotros quizás el evangelio no, no promete una esperanza hacia la nueva orientación sexual sino poder para la pureza sexual así que no vida, susta, tu vida bajo esta falsa expectativa de que de alguna forma si tú has elegido seguir a Jesús tú no vas a Tener ningún deseo sexual que está fuera de los límites de Dios. Eso es una mentira. Cuando un hombre heterosexual se convierte en cristiano, no significa que su interés de sexual o deseo por otras mujeres, aparte de su esposa, se va a apartar de él. No significa eso. No significa eso. Lo que va a cambiar... Lo que debe cambiar, cualquier sea tu orientación sexual, si tú eres cristiano, es que ahora todos tus deseos están sometidos al, al señoría de Jesús. Jesús es ahora el que te va a decir en cuáles deseos tú vas a actuar y en cuáles no vas a actuar. Y Pablo le llama a eso una lucha el vivir como hombres redimidos en un mundo caído con la tentación del pecado usualmente nunca se apartan miren lo que dice el versículo 7 a los que por la perseverancia en hacer el bien buscan gloria piensen en esto buscan saben lo que eso significa no significa que tú vas a estar preguntándote como cristiano si un día vas a decir oh caminando por la vida vas a decir wow encontré la santidad no, no significa eso Tú debes buscar la santidad, es un acto, es un es una lucha, es un acto de guerra, es, tú debes buscar esa santidad, debes pelear por ella. Buscar que es una palabra dura, es una, buscar quiere decir que vas a estar luchando por la santidad, y es una palabra dura, es una palabra a la cual... Tú estás en guerra y cuando tú vives como no eres cristiano, de buscar, dice, bueno, levantas tus manos y tengo una fe reformada y me voy a sentar para la gracia de Dios y eso es lo que significa que me va a hacer como Jesús y Él va a hacer toda la obra. No, no hagas eso. Trabaja por tu salvación porque Dios está trabajando en ti. Debido a que la gracia trabaja en nosotros, trabajamos nosotros, buscamos y trabajamos. Es una guerra. Este, no lo experimentamos de una forma física pero la guerra es espiritual y debemos disciplinarnos para la gracia de Dios y para vivir la santidad de Dios y amigo quiero animarte que si tú tienes una orientación hacia el mismo sexo y te niegas a ti mismo a la intimidad y que lo que los deseos de tu corazón y tú piensas bueno solo deseo de que los hombres en esta iglesia pudieran entender que amo a Jesús y pero estos deseos que siento no se me van de mí quiero que te aferres a esto y entiendas de que tú no estás peleando una batalla que se va a perder tú no estás negando tu verdadera identidad tú no estás fallando el, en ser quien tú Dios te ha hecho hacer y sino que estás aprendiendo a cargar tu cruz y seguir a Jesús y trato de hacer eso yo también así que podemos orar juntos en preparación a este leí otro libro en este mensaje eh, por un hombre escrito que se llama Wesley Hill Dos cosas que debes saber acerca de Wesley. Wesley es un cristiano. Wesley well, sí, también este, experimenta deseos fuertes eh, hacia el mismo sexo, eh, por lo largo que, que ha sido cristiano y ha decidido convertirse en celibato, y el mundo dice que es un tonto, y él y piensa de que si él dejara de negar quién es en su interior no tendría las luchas y Wesley no está de acuerdo con eso, sino que él dice lo siguiente dice la Biblia llama a la lucha cristiana contra el pecado, fe se llama a la lucha cristiana contra los antojos impuros, santidad Les miren esto, así que estoy tratando de apropiarme de estas descripciones bíblicas para mí mismo Estoy aprendiendo a peñirar mi lucha diaria con deseos desordenados y llamarlo confiar. Estoy aprendiendo a mirar mi batalla para no ceder a mis tentaciones y llamarlo santificación. Estoy aprendiendo a ver que mi fidelidad defectuosa, imperfecta, pero que nunca da marcha atrás, es precisamente el fruto espiritual por el cual Dios me alabará en el último día hasta el máximo honor de Jesucristo eso es bueno eso es bueno así que si tú estás experimentando deseos hacia el mismo sexo esto es lo que Dios te dice que hagas lucha por santidad como cualquier otro cristiano y recuerda que eh, experimentar el pecado la tentación a pecar es diferente al pecar y hasta que Jesús regrese y haga todas las cosas nuevas tus deseos nunca se aparten de ti quizás pero ¿sabes qué? eso está bien porque si tú eres cristiano, tu identidad no está basada por tus deseos sexuales, sino que tu identidad es Jesucristo. La esencia de quien tú eres, eh, ya sea que tú eres, No es de un cristiano de orientación sexual, sino cristiano por pues, el Salvador. El... Este, la ficción legal quizás te haga creer que tú eres una nueva creación. La salvación te da una nueva identidad espiritual. Eso significa que el cartel de tu vida, hermano o hermana, no es el que lucho con mis deseos sexuales. El cartel de tu de tu vida como cristiano es que tengo un gran salvador y ese es el cartel que debes llevar en tu frente. Y quiero que sepas algo. Como pastor, cómo te veo yo y como miembro... Este, centralizado en el, el Evangelio te debe ver en esta iglesia también es en eso de que tú eres un hijo de Dios Pablo eh, nos ayuda a buscar el honra, honor e inmortalidad nos guía y él te carga a ti a luchar por algo que Dios ya ha prometido darte debido a Jesús debes trabajar duro para buscar la gloria para proclamar eh, la soberanía de Dios en tu sexualidad y debes buscar a Dios para eh, que escuchar la palabra de Dios que te diga bien, buen servo y fiel de lo poco ha sido fiel, lo mucho te pondré y debes buscar algunos domingos vas a buscar luchar con fortaleza algunos domingos vas a ganar, otros domingos vas a perder pero debes entender que la vida no proviene del sexo sino que proviene de un amante Jesús todo lo necesitas en un acto de vida sexual que sea eh, para sentirte verdaderamente vivo. Mira cómo Wesley Hill termina el libro. Dice, si Jesús se abstuvo y si Él es la medida de lo que se considera la verdadera humanidad, entonces puedo abstenerme yo también. Y confiar que al hacerlo, en la última instancia, no voy a perder. Imitando a Jesús, conformando mis pensamientos, creencias, deseos y esperanzas a los suyos, compartiendo su vida, abrazando su evangelio y no las prácticas homosexuales, me vuelvo más plenamente vivo, no menos. Según la historia cristiana, verdadera santidad en Cristo es lo mismo que la verdadera condición humana. Renunciar a la conducta homosexual, es decir, sí a la vida rica y abundante y plena. Es como lo que acaba de decir. La lucha honra a Dios con lo que es tu sexualidad. Y, no, eh, y te ayuda a reconocer tu identidad en Cristo. Así que esto es lo que la Biblia tiene que decir acerca de la homosexualidad. Número uno. La creación refleja la gloria de Dios. Número dos. El pecado cambia la adoración al Creador a la adoración a la criatura. El número tres, nuestros deseos sexuales no están exceptos de la maldición del pecado. El número cuatro, la actividad homosexual es diferente e idéntica a cualquier otro pecado. El número cinco, el Evangelio nos llama a responder a la comunidad lesbiana y gay con este, corazones quebrantados y humildad. El número seis, la lucha por la pureza sexual. Es una lucha de toda la vida de vivir nuestra identidad en Cristo. Si tú recuerdas eso, vas a vivir grandemente. Oremos. Padre Celestial, te doy gracias de que como familia, como familia de iglesia, tú nos, nos has dado un espíritu de temor sino un espíritu con poder y amor. Eh, sabes que hemos cubierto mucho en las últimas dos semanas y si preguntas siguen pendientes, pero oro eh, más que nada que tú hagas que de esta iglesia un lugar en el cual el verdadero amor sea el que brille. Señor, renunciamos cualquier noción de que nos sintamos mejor de que necesitamos a Jesús menos que otras personas y también renunciamos a la noción de que este que tú nos ayudes a, a ser un pueblo con corazones quebrantados y humildes y que nos sintamos cómodos caminando en relación con amigos y miembros de la familia y compañeros de trabajo que están descubriendo eso y aprendiendo eso luchando con lo que significa y oro, Dios, que, que tú nos des muchos testimonios de cómo tú usas a los hombres y mujeres en esta iglesia para ver a otros hombres y mujeres que están atrapados eh, en, en el quebrantamiento sexual. Haznos ese tipo de iglesia, protégenos eh, de de los malos pensamientos y ayúdanos a ser un pueblo que ame con verdad a esas personas en el nombre de Jesús Amén